0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Euh, euh, il fait du bon travail, hein? donc pas de soucis. Euh, mais regardez, ceux euh, qui servent tout le temps derrière, qu'on ne voit pas, dès qu'ils partent, on le ressent. Dès que Johanna Raoul était partie là pour le mariage à... Euh, immédiatement, le prochain dimanche, je l'ai ressenti. Vous avez remarqué, dimanche dernier, on était partout, mais mince alors. mais On est arrivé à la fin à s'en sortir. Mais, vous savez, c'est ça être un vrai serviteur. Pas besoin qu'on voit ce qu'on fait. Pas besoin qu'on sache... Que ça se sache, mais qu'on est là pour vraiment servir le Seigneur. Donc, je suis tellement reconnaissant pour le diacre dans notre église. Et il faut pas, il faut jamais oublier ce qu'il fait. Nous. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons euh, regarder, euh, encore c'est euh, par rapport au retour de Christ, mais nous allons regarder le verset 17, euh, l'enlèvement spécifiquement, qu'est-ce que ça devrait euh, accomplir, qu'est-ce que ça devrait faire pour nous euh, dans notre vie chrétienne. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. La Bible dit euh, ceci euh, dans le verset 17 de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous, Uh, ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et donc, uh, uh, en lisant ce verset, uh, dans notre cœur, on, on devrait tous être uh, en train de dire, Gloire à Dieu, Alléluia, j'attends avec impatience ce, ce jour-là, où je me retrouve uh, dans les nuées avec Christ. Et les saints, parce que c'est l'espérance euh, chrétienne que nous avons de retrouver notre Sauveur et Seigneur pour euh, retourner avec lui au ciel pour euh, les noces euh, euh, et euh, le mariage et de tout cela entre Christ, euh, le mari et l'Église, la femme. Et donc nous attendons pour cela avec impatience. Mais ici dans ce verset, nous voyons euh, l'enseignement que l'apôtre Paul a donné à, à l'église de Thessalonique. Et il a donné cette instruction, si vous remarquez dans les versets précédents, euh, il disait en verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » L'apôtre Paul son objectif ici, comme je dit, dimanche... Et ce n'était pas euh, de donner spécifiquement de l'enseignement sur l'enlèvement de l'église. Mais il voulait donner des instructions par rapport à ceux qui dormaient, ceux qui étaient déjà euh, décédés dans le Seigneur, qui ont dévancé euh, les autres chrétiens qui étaient toujours en vie. Et euh, il y avait probablement des faux prophètes qui sont euh, passés par euh, Thessalonique et cette église qui disaient bon, ils sont morts. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Euh, si on n'est pas vivant pendant euh, euh, le retour de Christ, alors on ne monte pas au ciel ou quelque chose comme ça. Et l'apôtre Paul entend cela, et on, on comprend que même l'église de Thessalonique avait envoyé des questions à Paul euh, en demandant certaines questions. Et voici une des questions. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont décédés avant euh, que Christ revienne pour enlever l'église L'apôtre Paul dit, regardez, ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Ils, ils seront ressuscités, ils vont rejoindre euh, le Seigneur avec les saints euh, euh, dans les nuées. Et nous, nous qui sommes en vie, euh, toujours à ce moment-là, on va suivre par derrière. On ne va même pas euh, les dévancer, ils seront là, vivants, et ils vont être ressuscités après nous. Nous allons les rejoindre dans les airs. Regardez, ici, ceci, euh, ça devrait être une joie, un encouragement, une motivation de continuer à servir le Seigneur. Parce que regardez, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit hey, Ils seront ressuscités, ils vont monter au ciel, Christ revient, et nous arrivons au moment de l'enlèvement de l'Église, les chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe L'objectif de la Porte-Paul, c'était de les encourager là dans leur vie chrétienne, ne pas perdre l'espoir, ne pas euh, être dans euh, la tristesse et euh, la souffrance par rapport à ceux qui sont morts. Et il dit, maintenant, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Milice et moi, le 4 août, on va monter dans un appareil, ils vont commencer à tourner euh, euh, ces gros engins, euh, les euh, moteurs, et on va décoller. On va être enlevé de cette terre, entre guillemets, on va traverser euh, euh, l'océan euh, dans un avion, euh, dans les nuées, et on va atterrir, et on va retrouver notre famille. Vous savez, ces retrouvailles comme ça, on, on attend ça avec impatience. Regardez, euh, depuis qu'on est rentré euh, la dernière fois, okay, aucun de, euh, des frères et sœurs de Mélissa avait des enfants. On avait Caris et c'est tout. Donc, un seul petit enfant pour euh, euh, les parents de Mélissa. Maintenant, il y a nos deux et après, il y a un fils pour euh, la sœur de Mélissa et euh, pour son frère. Ils ont deux enfants adoptés. Oui, une fille et un garçon. Donc, on va passer une semaine de vacances ensemble. Hum. Ah. Bon, avant, c'était réjouissant parce que tout le monde est adulte. Si, si on veut se coucher un peu plus tôt ou un peu plus tard, on sait comment se taire et pas faire beaucoup de bruit dans la maison. Si on veut faire un peu la fête pour passer un bon moment, on sort dans le jardin ou on va sur la plage et on passe un bon moment et on ne dérange personne. Mais malheureusement, malheureusement, nos enfants, hein, pas les miens, parce que les miens sont parfaits. <rire> mm -hmm, vous les avez vus, hein? <rire> vous rigolez déjà. Ah, on a loué une maison qui peut accueillir dix personnes. Mais après, euh, d'autres membres de la famille et leurs enfants se sont ajoutés. Et donc, on est à 14 ou 15 ou je ne sais pas quoi dans la maison, au 20, même s'il n'y en a pas dans la maison, mais uh, dans la famille. Mais comment? Oh, yale, yale. Ah oui, vous venez aussi. <rire> Ah, bon, vous pouvez dormir sur la plage, parce que c'est là où je, moi je vais dormir, <rire> honnêtement. Pour avoir un peu de sommeil, re rejoignez-moi sur la plage. <rire> Regardez. C'est exactement ce que les chrétiens de Thessalonique vivaient. Mais comment on va faire Mais comment ça, ça va se passer Mais où on va dormir Mais comment on va pouvoir dormir Mes enfants vont avoir des soucis avec le décalage horaire parce qu'ils viennent d'Europe. Il y a six heures de décalage horaire. Donc au milieu de la nuit, ils vont penser que c'est le matin. Ils vont vouloir se lever et faire la fête. Et uh, la sœur de Mélisse vient de Hawaii. Donc il y a quoi 7 heures mm -hmm. uh, Donc 6 heures de décalage dans l'autre sens donc, il euh, y a 12 heures de décalage entre euh, les deux euh, pour euh, euh, les enfants. Mais comment on va faire? Ça va, on va, on va se régaler. Mais c'est exactement le sentiment que les Thessaloniciens avaient. On attend ça avec impatience, mais on ne comprend pas comment on va faire. Comment ça va se passer? Mais comment, euh, mais et ceux qui sont morts et nous, qu'est-ce qui se... Euh, mais... Mais leur corps est enterré, mais on sait, leur âme est avec le Seigneur. Mais comment ça marche? C'est qui qui va préparer à manger? Et tout ça. Et donc, les Thessaloniciens euh, s'inquiétaient un tout petit peu. Mais Seigneur, on ne comprend pas. Et ils ont eu l'idée, ah, l'apôtre Paul, lui, il sait. Lui, il a la réponse. Donc, on va lui envoyer une euh, lettre rapide pour lui poser des questions. Et une des questions c'est, expliquez-nous comment ça va se passer. L'apôtre Paul... Euh, Prends le temps ici pour encourager les chrétiens à, à se préparer pour cet événement, l'enlèvement de l'Église. Et euh, en fait, dans ce verset, nous voyons que l'apôtre Paul utilise un mot très important pour nous, c'est euh, « enlever », le verbe « enlever » qu'on utilise pour faire référence à, à, à cet événement où l'Église est enlevée de ce monde avant le début de la tribulation, avant que Dieu commence à juger et son œuvre et son travail avec Israël pour que nous revenions avec lui pour établir le millénium. D'accord? Donc, nous voyons ici l'enlèvement de l'Église. Mais je veux, je veux vous poser cette question. L'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que ça fait pratiquement pour moi? Comment je devrais vivre ma vie en vue de l'enlèvement de l'Église? Comment devrais-je me comporter en sachant que Dieu va enlever son Église? Comment devrais-je me comporter euh, en sachant que Christ revient et, et il attend avec impatience son retour? et, et Il attend l'ordre du Père qui lui dit, monte, monte à cheval, descend avec les autres et va chercher l'Église. Comment faut-il vivre pendant cette période d'attente? En fait, le mot « enlèvement » nous donne euh, à une bonne illustration de comment il faut vivre. Vous êtes en train de me dire « enlever quelque chose » Patricia, tu es bonne française, « enlever ». J'aurais pu demander la question à Joël aussi, c'est un bon français. Qu'est-ce que ça veut dire « enlèvement » ou « enlever »?« ôter de quelque chose ». Tu as la même définition, Joël ôter quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres nuances avec ce mot? Retirer, d'accord? Ah, en, en français, c'est beaucoup plus nuancé ce mot de ce qu'on pourrait imaginer aussi. Et dans la langue originale, où la porte -Paul a écrit ce, cette lettre, c'était la même chose. Il y avait plein d'idées derrière ce mot. L'apôtre Paul a utilisé ce mot exprès pour faire comprendre aux Thessaloniciens comment il fallait se comporter vis-à-vis -vis de l'enlèvement qui allait avoir lieu bientôt pour eux et pour nous et bientôt. Comme mille ans et comme un jour, et un jour et comme mille ans pour le Seigneur. Ça n'a pas duré longtemps, c'est que deux jours depuis qu'il a écrit cette lettre, d'accord Donc regardez, qu'est-ce que ce mot veut dire, l'enlèvement Qu'est-ce que ça signifie pour nous? En fait, il y a quatre façons dans le Nouveau Testament que euh, nous utilisons ce mot. Et on le voit, une première façon que nous voyons euh, ce mot utilisé, c'est en Acte chapitre 8, verset 39. Acte chapitre 8, verset 39, où la Bible nous dit ceci. « Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que euh, Joyeux y poursuivait sa route. » Et donc ici, euh, c'est l'idée euh, qu'enlever euh, euh, rapidement euh, le, le Seigneur, euh, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Ça s'est passé instantanément. Un moment, Philippe était dans l'eau pour baptiser l'eunuque. L'eunuque ressort euh, de l'eau, il s'est mis sur ses pieds, un, un peu comme on a fait il y a l'année dernière ou l'année d'avant ou je ne sais pas. Euh, l'année... Euh, D'avant cette étoile. Et euh, à peine sur euh, ses pieds, et le, Philippe n'est plus là. Parti. Parti. Et regardez, nous, euh, nous comprenons que ce que le Seigneur veut nous expliquer, c'est que dans un clin d'œil, on sera changé et enlevé. Dans un clin d'œil, notre corps sera transformé de euh, ce corps physique que nous avons à ce corps euh, spirituel et béni et glorifié. Enlevez rapidement. Regardez, ne croyez pas, quelle est l'application pour cela? Ne croyez pas que vous aurez le temps de régler tout avant que le Seigneur euh, ne vous enlève. Ne, ne vous dites pas que, oh, quand j'entends la voix de l'archange, le son de la trompette, et euh, je vois Jésus dans les nuits, oh, je vais rapidement euh, me mettre à genoux pour confesser les péchés, et après, ça va très bien, parce que après, je vais être en... tranquillement. Non! Quand la trompette sonne, ça veut dire c'est l'heure! Ça veut dire c'est maintenant! Et on n'a pas le temps de tarder! prêts à partir maintenant de cet instant à l'autre de ce souffle que nous prenons maintenant à l'autre je vous pose une question est ce que vous aurez honte de rencontrer votre sauveur à l'instant même est-ce que vous avez besoin de confesser et régler des choses J'espère que non, parce qu'on vient de partager le repas du Seigneur. Mais peut-être une mauvaise idée a traversé votre esprit depuis cinq minutes. Ça peut arriver, malheureusement. Ça peut arriver pour moi aussi. Mais regardez, vivons notre vie d'une façon où le Seigneur peut revenir n'importe quel moment et nous sommes prêts à le rencontrer dans les airs. Je vais vous lire un passage dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 3. Je ne l'ai pas mis ici, mais je vais vous le lire en 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne, ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, ce que nous serons, ce corps glorifié, n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. On aura le même corps glorifié que lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. « Celui qui a cette espérance, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. » Ici, dans euh, le, le mot « il se purifie », c'est l'idée de continuer de se purifier. Ce n'est pas juste une fois « j'ai pris ma douche l'année dernière euh, ». Ce n'est pas comme Henri IV a fait là euh, pour euh, se baigner une fois dans sa vie juste avant. Mariage, hein? et il est pur pour le reste de sa vie. Non, ça pue et extraordinairement par la suite. Merci Seigneur que Goodwin n'a pas fait ça depuis. Hein? <rire> Mais regardez, c'est un processus continuel. Chaque jour, quand je me lave, chaque heure, chaque minute, parfois, je dois me purifier, je dois confesser mes péchés, je dois régler les choses pour que je sois prêt à rencontrer mon Sauveur dans les airs. Et donc nous comprenons euh, à travers Actes chapitre 8, verset 39, que c'est euh, un enlèvement rapide. D'un coup, on est là, et euh, l'autre, on est parti. On n'est plus là. Et donc il faut que nous soyons prêts pour ce moment-là, parce qu'on n'aura pas le temps, quand il vient, de régler les choses. Mais regardez Jean chapitre 6, verset 15. Jean 6, verset 15. Regardez ceci. C'est assez intéressant. C'est le même mot, d'accord, qu'il utilisait. Euh, « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne Rissal. » Ou est ce mot, « sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi ?» Quelle est l'idée ici C'est les Juifs euh, qui le suivaient. Ils allaient euh, venir le prendre par force et l'établir comme roi. Mais Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix jusqu'à ce moment-là. Il n'avait pas euh, euh, accompli l'œuvre parfaite de la croix et la résurrection et euh, le pardon euh, offert à tous. Et donc, ce pas le moment d'être établi comme roi. Mais les Juifs voulaient euh, venir le prendre par force et dire, voici notre roi. Ils voulaient se débarrasser des Romains et l'Empire romain. Et l'idée ici... En fait, dans cette situation, comme ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas une bonne chose. Enlever par force, sans qu'on veuille veut y aller. Et c'est la même chose pour nous. Parfois, oui, le Seigneur revient rapidement, instantanément, mais aussi il vient et il va nous enlever par force. Si on n'est pas prêt. Je vous pose une question. Sommes-nous prêts à y aller? Ici, ce mot a l'idée d'attraper quelqu'un, de traîner la personne par obligation. Je l'oblige à me suivre. Quand Christ revient, serons-nous tellement amoureux de ce monde et notre vie ici que Christ va devoir venir et nous attraper et lui dire, « Non, viens! » On monte et on retourne à la maison. Sont-nous tellement impliqués et, euh, dans ce monde qu'on n'aurait même pas envie de quitter ce monde? En Genèse chapitre 19, verset 16, nous voyons que euh, euh, Lot a été délivré de Sodome et c'est cette même idée. L'hôte ne voulait pas quitter Sodome, mais par force, il a dû partir. Les anges ont chassé un tout petit peu, mais euh, viens, on y va, on y va, ne regarde même pas en arrière. Et qu'est-ce que la femme de Lot a fait Elle regarde en arrière, il y a une colonne de Et cette femme, elle a été transformée en colonne de sel. Quand Christ revient, et quand on sera enlevé comme cela, serons-nous en train de dire, « Oh non, voilà ma voiture. Oh non, voilà mes amis. Oh non, voilà. Regarde tout ce que je dois laisser. » Serons-nous en train, de, au lieu de regarder vers la terre, regarder vers notre sauveur qui est venu pour nous, arracher de ce monde, et pour nous sauver même de la présence du péché. L'application, là, c'est est-ce que nous aimons le monde, les choses de ce monde mieux, notre sauveur? Est-ce que Christ aura besoin de nous attraper par la nuque pour nous traîner avec lui au ciel? Ou est-ce que nous aimons le Seigneur et sa présence plus que les choses de ce monde Il y a une autre application qui se retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, qui est cet homme? C'est Paul. Paul a vu le ciel. On, on parle du troisième ciel. Et même dans les écrits juifs, on parle de sept ciels. Quels sont les trois ciels? Il y a le ciel bleu, d'accord, juste là au-dessus de nous. Il y a le ciel où les planètes se retrouvent, l'espace, d'accord? Et après, le ciel, ce que nous appelons le ciel. Et il parle, j'étais dans la présence de Dieu, dans sa maison, le ciel. Je ne sais pas ce que, euh, si c'était avec mon corps ou sans mon corps, je ne sais pas. Dieu sait, mais j'ai eu cette vision et j'étais amené dans le ciel, dans la présence de Dieu. Mes amis, l'idée d'être enlevé, c'est l'idée qu'on sera présent avec Dieu, pas dans l'espace, pas dans euh, le ciel bleu où les nuées se retrouvent, mais dans le ciel, le ciel, la maison de notre Père, la maison de Dieu. Et on va passer l'éternité avec lui. Oui, je sais, on va revenir pendant mille ans sur la terre pour établir le millième. Mais on va retourner et on va avoir une nouvelle terre, un nouveau cieux. Et on aura tout de nouveau et on sera présent avec le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. On est présent maintenant devant le Seigneur on n'a pas besoin d'attendre ce jour-là. Physiquement, oui, mais spirituellement, on peut entrer devant le trône de grâce maintenant. Ici, si l'idée enlevée, c'est changer de place. Je ne peux pas être dans deux endroits à la fois, avec mon corps physique, malheureusement. Régis, oui, il est tellement doué. Mais moi, non mais j'ai tort. Je peux être en deux endroits. Ici sur terre et devant le trône de grâce de mon Père. Le même instant. Ça m'a fait penser, mais regardez, là, quand je suis présent avec le Seigneur, qu'est-ce que je fais en règle générale Je prie. Je cherche la face de Dieu. Mais mes amis, pourquoi attendre pour l'enlèvement, pour être présent avec le Seigneur, pour lui parler? Pourquoi pas commencer maintenant, aujourd'hui, vivre dans sa présence maintenant? Je sais, on est obligé de penser à autre chose. Mais vous vous rappelez de l'illustration que je vous ai donnée par rapport à mon, à mon ami Dave, en travaillant, en bricolant sur sa voiture, il fallait enlever uh, uh, une pièce détachée. Et uh, il avait pris l'habitude de prier à haute voix Seigneur, aide-moi avec ceci. Seigneur, aide-moi, bénis-nous, protège-nous. Et c'est ça. À chaque instant, je peux parler avec Dieu parce qu'il est présent et je suis dans sa présence. N'attendez pas ce jour-là parce que ça sera trop tard de développer la relation que Dieu vous veut vous offrir. C'est maintenant chercher sa face. Il y a une dernière chose aussi avec le mot « enlever » et l'enlèvement. On le retrouve dans Actes chapitre 23, verset 10. Actes verset, chapitre 23, verset 10. « Comme la discorde à les croissants, le tribunal craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats, pour l'enlever du milieu, de le conduire à la forteresse. L'idée ici de l'enlèvement, c'est d'enlever euh, pour mettre en sécurité. Enlever pour mettre en sécurité. N'est-ce pas ce qui coïncide exactement avec autre les autres enseignements par rapport à la parole de Dieu? Dieu nous enlève, pas pour nous faire repasser par la tribulation, euh, mais de nous enlever de... Avant que les souffrances, la persécution de la tribulation commence. Et on sera sauvé de la présence de cela. Et c'est magnifique. Mais moi, je vais vous dire ceci. On peut expérimenter ça maintenant. Euh, vendredi, Paul a témoigné. Euh, la voiture encore en panne, comme c'est votre lot dans la vie, n'est-ce hein, pas? Et regardez, la voiture dépannée maintenant. Peut-être demain, quand vous la reprenez. On ne sait pas. Il l'a protégé. Ils ont pu rentrer avec le dépanneur et tout cela. Tout est tombé en place. Pas exactement comme on aurait voulu, mais quand même, ah, Dieu a protégé. La voiture n'a pas pris feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Regardez, Dieu peut nous enlever du danger. Le témoignage de Nicole. Elle a vu les enfants. Elle a eu le temps de crier. Hé! Hey! Combien de fois Dieu nous enlève d'un endroit? Minis et moi, on a tourné dans les églises aux États-Unis pendant deux ans. Et on a visité plus de 200 églises en deux ans. On ne les reconnaît plus. Hein? On a visité tellement d'églises. Euh, J'ai prêché dans tellement d'églises. Les gens euh, euh, nous voient ou entendent de nous. Ah, oh, vous vous rappelez que vous êtes passé chez nous? Si vous le dites. Hein? Après 200 églises, on ne reconnaît plus personne. On ne va pas vous oublier, ne vous inquiétez pas. Combien de fois J'ai râlé. Mais Mélissa, il faut qu'on parte. On aura du retard. Mais il faut faire vite. Allons-y. Je ne vais rien dire. Et on monte dans la voiture 5, 10 minutes, 15 minutes avec 5, 10, 15 minutes de retard. Et on conduit et on est sur le chemin juste devant nous. Il y a l'ambulance, la police, un accident. Et si on serait parti à l'heure? On ne sait pas combien de fois on était épargné. Dieu peut vous sauver et vous enlever d'un endroit de danger à un endroit sûr. Et il le fait tout le temps, même si on n'est pas au courant. Faites-lui confiance. Je me rappelle bien, il était tard. Je ne sais pas si elle se rappelle parce qu'elle dormait dans la voiture. Mais en rentrée d'Alabama jusqu'en Floride, là où on habitait, c'était une heure du matin ou quelque chose comme ça, très tard, on traversait une forêt de pins, donc les arbres. Il y avait des biches partout. Et bon, je conduis, je suis fatigué, et d'un coup, je vois une biche au milieu de la, rue, de la route. Nulle part que des arbres. Ce côté, ce côté, il y a des kilomètres, des kilomètres derrière et devant nous pour euh, arriver à nulle part euh, avant qu'on voit la première lumière. Je vois euh, l'animal au milieu de la rue, à euh, la route. J'appuie sur les freins. Mélisse est endormie, Elle est allongée. D'un coup, je l'entends. Et j'essaie je, de esquiver de contourner la biche, la voiture. Et je suis... Plus en train de regarder l'animal par le parabrise, je suis en train de regarder comme ça. Je dis, oh là, Seigneur. Bon, je n'ai pas eu vraiment le temps de <rire> réfléchir comme ça, mais <rire> j'ai crié Seigneur. Et d'un coup, à la maison. Aucun souci. Moi, je vais vous promettre, ce n'était pas mes capacités, comme Godwin avec sa voiture. Hein. Dérapé, C'était la main de Dieu pour nous enlever. Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Pourquoi on ne lui fait pas confiance? Je termine avec ceci. Dieu va nous prendre rapidement l'enlèvement. Soyons prêts pour cet enlèvement rapide. On n'aura pas le temps de régler le péché. C'est maintenant qu'il faut le faire. Dieu va venir, il va nous prendre, prions et cherchons la face de Dieu, que ça ne va pas être par force, par obligation, qu'on est trop impliqué dans ce monde. Comprenons que quand on sera enlevé, on va changer de lieu, on sera dans la présence de Dieu. Mais vivons dans sa présence aujourd'hui. il va nous sauver du danger, comme il nous sauve aujourd'hui. Rendons-lui gloire. et vivant dans la compréhension que Dieu sauve. Et il nous enlève, en fait, chaque jour ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à vivre notre vie d'une façon qui te glorifie, qui t'honore, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons voir ton retour. Nous voulons être enlevés, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à se préparer pour cela aujourd'hui. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.